0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedez por mí. Conviérteme, Señor, y me convertiré. No sé si a ti también te sucede, pero cuando la ONU, o esas organizaciones públicas internacionales declaran un día dedicado a una causa así de especial interés, pues sí es un tema de los que no tienen que ver así muy directo con mi vida, es que ni me entero de esto. ¿no? Ayer, por ejemplo, pues era además de miércoles de ceniza, era el Día Mundial del Pistacho. Suena así gracioso. Bueno, supongo que al productor de pistacho pues y al que lo vende y distribuye, pues eso le puede ser más interesante. Hoy, por ejemplo, es el Día Mundial de las ONGs y el próximo 3 de marzo el Día Mundial de la Vida Silvestre. Entiendo que habrá gente que lo celebrará y, y esto y me parece muy bien. Pero quiero decir con esto que una etiqueta no hace importante un producto, salvo que este lógicamente lo sea. Lo mismo los aniversarios por sí mismos tampoco implican tanto la vida. Lo que hace especial un día no es la etiqueta simbólica que le ponemos, sino el sentido que le damos, y en consecuencia, pues cómo lo tratamos de vivir. Así, por ejemplo, si hoy es el cumpleaños de alguien aquí aprecio, lo lógico es que saque tiempo donde no lo tenga para hacerle llegar algún detalle, frizarle con cariño, etc. Digo esto en relación a que ayer entramos en el tiempo de cuaresma, que no es una etiqueta religiosa a unos días iguales que los demás sin más. Es... ...un tiempo de gracia... ...es un tiempo maravilloso... ...son... ...ayer se nos hablaba de esos días... ...son 42 días... ...que a partir de ahora mismo... ...tenemos ya por delante... ...para acceder... ...a los tesoros de Dios... ...el Señor nos abre, ...nos abre... ...todos sus cofres de tesoros... ...y de regalos y de cosas... ...el Señor... ...quiere que nos beneficiemos... ...de su vida divina... ...como nos dice San Pablo... ...el que no se reservó a su propio hijo... ...sino que lo entregó por todos nosotros... ¿Cómo no nos dará todo con él? Es cierto. Si nos acercamos a ti, Señor, nos enriqueceremos con tus inagotables tesoros y gracias de amor, de misericordia, de cariño. Nos habremos muy amados y podremos dar vida a los demás con ese amor divino que tú nos entregas. Y esto nos impregna de felicidad, nos minimiza los problemas, las complicaciones, los bucles interiores... Y nos acerca de verdad a ti, Señor, y a los demás. Se trata, como se ve, pues de acercarnos al misterio del amor de Dios hacia cada uno. Y como dice el Papa, es tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo con él. Y en definitiva, se trata de recuperar esa idea que el Señor dice en el Apocalipsis, mira... Estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Jesús, lo que quieres es que te invitemos a entrar. Que te pidamos que te quedes con nosotros, como hicieron los de Maús, cuando vieron que los caminos de la vida os separaban. Leo el texto. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos le apremiaron diciendo, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Si dejas entrar a Cristo, tu corazón se enciende. Y querrás quitarte modos de actuar egoístas en tu familia, en tu trabajo, en la relación con los amigos, etc. Así sucedió con los de Maús. Cuando ellos repasaban ese encuentro con el Señor... Decía, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino. Ese encuentro contigo, Jesús, nos hace encendernos de verdad. Y nos pones pues, en esa situación de olvidarnos de nosotros mismos y volver como estos de Maús, volver por la noche sin miedos llenos de alegría a anunciarte a ti resucitado. Para colocarte dentro de nosotros que eres ese huésped divino maravilloso que tenemos con nosotros o más que un huésped diría es nuestra es nuestra identidad más profunda Cristo en nosotros quién eres tú pues tú eres una persona profundamente amada por Cristo y esa es tu identidad pues para Señor, para que estés dentro de nosotros tenemos que activar la oración tenemos que activar y especialmente en este tiempo de cuaresma mucha oración ...recordamos esas palabras de San Juan Pablo II... ...al inicio de su pontificado... ...y que el Papa Francisco tantas veces pues, nos ha recordado. Abrid de par en par las puertas a Cristo... ...no tengáis miedo... ...Cristo conoce lo que hay dentro del hombre... solo Él lo conoce... ...y qué bien lo sabemos, Señor... ...qué bien lo sabemos... ...que Tú nos conoces, nos comprendes... ...nos perdonas, nos ayudas... ...qué maravilla... ...y decía San Juan Pablo II... <coughs> Permitid pues, os lo ruego, os lo imploro con humildad y con confianza, permitid que Cristo hable al hombre. solo él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna. Tú y yo necesitamos ese diálogo con, con quien tiene esas palabras de vida que nos llenan realmente de esa vitalidad, de esa paz y de esa, de esa alegría que es estar contigo. Por eso en la cuaresma es lógico que tratemos de blindar Así, blindar un tiempo de oración diaria, tanto de oración vocal, esas oraciones vocales que podemos hacer al levantarnos o acostarnos, o en algún momento más del día, como con el rosario, por ejemplo, y de esa oración mental, esa meditación, ese considerar el Evangelio, meditar el Evangelio, para hablar con Cristo. Y también, como consecuencia de ese deseo de estar contigo Jesús, pues buscamos esa frecuencia de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y también de la penitencia, del sacramento de la confesión. De este modo, junto con hacer penitencia también por nuestros pecados y, y esa generosidad tanto en tiempo como en recursos en favor de los más necesitados, pues nos abrimos a la misericordia tuya, Jesús, y nos renovamos por dentro. Me encantan esas palabras del Apocalipsis donde tú dices «He aquí que todo lo hago nuevo». Es decir, cuando tú entras, nos renuevas por dentro, pero desde lo más profundo de nuestro ser, y nos conviertes de pecadores en siervos buenos y fieles. Esta experiencia, nos dice el Papa de la misericordia, solo es posible en un cara a cara con el Señor crucificado y resucitado, que me amó y se entregó por mí. Es decir, la oración, nuestra oración personal. Y dice él, se trata de un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal. Más que un deber nos muestran la necesidad de corresponder al amor de Dios, que siempre nos precede y nos sostiene. Es cierto, nosotros no nos convertimos por nosotros mismos. Hemos dicho al principio, conviérteme, se lo decimos al Señor, conviérteme y me convertiré. Hasta para poder decir el nombre del Señor, hasta para poder santiguarme, necesito la acción de Dios. Es lógico, Señor, que te pidamos que nos transformes, que nos cambies por entero. Necesitamos de verdad experimentar en nosotros tu fuego salvador, ese fuego que has venido a traer a la tierra. Y en este tiempo de cuaresma es más fácil y además entendemos mejor el sentido porque toda todo esta preparación desemboca en el triduo pascual. Es decir, en ese misterio redentor tuyo que está en la pasión, en la muerte y resurrección con la cual nos has dado vida, nos has sanado por entero. Nos has hecho más a tu imagen y semejanza. Nos hace entender ese fuego lo que significa que Viene el Evangelio, esta expresión tan bonita de «habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin». Hoy, en la misa, se aterrizan esas palabras, ese amar hasta el fin, y se detallan y se concretan hasta dónde se llega, dónde llega el Señor. Y dice «el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día». Necesitamos este encuentro contigo, Señor. Con frecuencia no sabemos lo que nos pasa dentro, a veces pues eso, nos vemos como desorientados por tantos problemas, necesidades pues, frustradas que no se han podido satisfacer, reconocimientos o afectos pues, que no han llegado, eh, no sé, tantas a veces tensiones, eh, o ya pues en el trabajo, en la familia, en cuestiones económicas, que nos introduce mucha inseguridad, nos introduce mucha complicación. Por eso necesitamos, como dice el Papa, y volviendo a esa idea, de mirar los brazos abiertos de Cristo crucificado y dejarnos salvar una y otra vez por quien nos ama sin medida y sin condiciones. Termino estos minutos de meditación simplemente recordando que esa oración, lo lógico es que se transforme, ese diálogo con Dios se transforme también en acudir a la misericordia de Dios. Y por esto, como dice el Papa Francisco, «Cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ello. Así podrás renacer una y otra vez». Le pedimos a la Virgen que nos haga entender qué significa ser amados hasta el final por el Señor, qué significa ser perdonados completamente por el Señor en este tiempo de cuaresma que nos va a renovar por entero, que nos puede hacer de nuevo unas nuevas criaturas. Hijos de Dios, amados por Dios, muy perdonados por Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.